0: pandémia koronavírusu spomedzi našich kolektívnych športov najviac zasiahla hokej. Ligové zápasy sa odkladajú jeden za druhým, reprezentácia nevycestuje na nemecký pohár. Druhá vlna je v plnom prúde a blíži sa svetový šampionát do 20 rokov. Týmto témam sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Piatkové a večery sa hokejovým fanúšikom plánujú len veľmi ťažko. Na začiatku týždňa sa tešia na zápas svojho obľúbeného tímu, no ten si napokon nemôžu pozrieť ani v televízii. To je realita dnešných dní. V piatok sa hral napríklad jediný zápas, v nedeľu boli na programe 2. Aj o tom budem hovoriť s mojim dnešným hosťom, kolegom z denníka Šport Tomášom Prokopom, ktorému želám pekný deň. Ahoj a ďakujem za pozvanie. Tomáš, tak aká je momentálna situácia s našimi tímami?
1: Situácia je momentálne taká, že väčšina tímov pauzuje alebo dopauzovala, keďže sa tam objavil COVID-19 a dosť hráčov bolo pozitívnych. Z toho hľadiska sú v karanténe a čaká sa, ako sa to vyvinie. Preto sa aj odkladá veľa zápasov a tie kola sú nekompletné.
0: Odohralo sa vôbec niektoré kompletné kolo, respektíve, možno aby sme boli presní, koľko zápasov sa už odložilo?
1: No pokiaľ ja viem, odložilo sa 25, z toho už nejakých 6 má náhradné termíny. Kola nie sú kompletné a momentálne fanúšikovia aj všetci sú radi, keď sa odohrajú aspoň 2-3 zápasy za jedno kolo.
0: Ako vôbec funguje testovanie v našej najvyššej súťaži?
1: Je to podobné ako v tých iných profesionálnych športov, ktoré dostali výnimku od vlády alebo od krizového štabu či hygienikov. To znamená, že každý týždeň by sa malo testovať. Viem, že používajú tie antigenové testy, ktoré sú lacnejšie a dostupnejšie finančne. Tie PCR testy sú až vtedy, keď tí hráči sú pozitívni, lebo sa aj ukázalo teraz napríklad v Slovanie Bratislava, že po tých antigenových testoch bolo viac pozitívnych ako po PCR, lebo tie odhalia asi aj nejaké iné vírusy v tele. Čiže až potom, keď tí hráči majú pozitívny test, tak sa možno prechádza na ten podrobnejší
0: vo futbalovej lige pozitívne testovaní neznamenajú automaticky odklad zápasu. Pokiaľ má mužstvo k dispozícii dostatočný počet hráčov a aspoň jedného bránkara, pokračuje tréningový proces a aj zápasový program, akurát nakazení smerujú do karantény a sú izolovaní po dobu dvoch týždňov. Ako fungujú pravidla v hokeji?
1: Hokej sa to stále upresňuje lebo malo by to byť v zmysle asi, že 15 plus 1 alebo 16 plus 1 čo sa týka hráčov, by mal mať tým v dispozícii, aby mohol nastúpiť. Ale tým, že tých pozitívnych bolo fakt dosť v tých jednotlivých kluboch, tak išli do karantény celé týmy a odložili sa tie kola. Ale myslím si, že v budúcnosti by to malo byť tak, že keď bude jeden až trajaj dajme tomu nakazený, tak tí pôjdu do karantény a tí, čo sú negatívni, by mohli trénovať ďalej a hrať a zápasy.
0: Čím si vysvetľuje, že práve Hokej má vždy takýto masový zásah nákazov. Kluby sa dostatočne nepripravili?
1: Ani by som nepodaj, sa nepripravili, čo aj počúvam od hráčov, aj možno od trénerov a realizačných tímov, tak dosť ich vystrihajú, aby si dávali pozor, Môžem povedať napríklad Oslovanie. Tí hráči fakt fungovali v tom režime. Tréning, zápas, doma rodina ani veľmi von aj tak sa tam objavilo ja neviem, či 18 nákazených. Myslím si, že profesor Krčmery to výborne popísal, aj Športeska s ním mal nedávno rozhovor, kde hovoril o tom, že prečo je to v hokeji najhoršie, že vlastne v tom prostredí zimného štadióna sa ten vírus drží najlepšie. Plus všetci vieme, že napríklad futbalisti netrávajú toľko času v kabíne, lebo sa rýchlo prezlečú, čo potrebujú si dať iba dres, kopačky a môžu vybehnúť na irisko. Hokejisti, kým sa dajú do všetkých tých chráničov a oblečú sa, zaviažu si horčulé brankári a tak ďalej, tak je to dlho plus tým, že to studené prostredie pri lade automaticky ti možno vzniká nejaký sopel alebo že viac pluješ a takéto veci, takže to sa drží na tých dresoch všetkých veciach okolo, tak preto je tých pozitívnych tak veľa v žiadnom športe nemáme tak veľa pozitívnych hráčov ako v hokeji.
0: Dá sa naša situácia porovnať nielen s ostatnými športmi, ale aj s okolitými krajinami? Aj iné európske súťaže sa potýkajú s takýmto masovým problémom a následným odkladom zápasov?
1: Určite objavili sa pozitívne testy všade, v Rusku to bolo enormné, aj keď v Rusku sa nedozviete o všetkých tých veciach, ako by ste chceli, ale najlepšie to je porovnateľné s Českom, kde už všetky kluby boli v karanténe, mali viac riáčov, dokonca Litvinou bol dvakrát a v Česku tým, že majú aj tak veľa nakazení, tak momentálne sa žiaden šport ani nehrá, ale je to možno porovnateľné ten hokej s Českom najviac.
0: Aká je vôbec vízia a počíta sa teoreticky aj so skrátením sezóny?
1: Toto neviem dopredu povedať, lebo všetci vieme, že tá situácia okolo pandémie sa mení zo dňa na deň. Zlády prichádzajú nejaké informácie, čo sa môže robiť, čo sa nemôže robiť. Ale myslím si, že v duchu kompetentní v lige počítajú aj s tým, že sa neodohrá celá základná časť a niektorým tímom budú aj chyba zápasy, lebo tých voľných termínov mimo tých konkrétnych nie je až tak veľa. A už teraz sa odložilo veľa zápasov. Uvidíme, ako to bude pokračovať, či to premorenie pomôže a bude sa aj podľa plánu. Dajme to do dvoch týždňov. Čiže ťažko sa to odhaduje, ale treba počítať aj s tým, že tá sezóna bude buď skrátená v tej základnej časti, alebo niektoré týmy nebudú mať kompletný počet zápasov.
0: Komplikované by to bolo asi, ak by sa tento problém nevyriešil do play-off, pretože predsa len tam jednotlivé série idú popri sebe, čiže by sa potom muselo aj v prípade jedného vypadnutého klubu čakať asi na zvyšok programu však. No je to veľmi komplikované.
1: Toto budú musieť vyriešiť, lebo neviem si napríklad predstaviť, že najmä tomu za dva týždne bude play-off a jednemu týmu budú chyba 4 zápasy. Čiže tam neviem, kedy to bude musieť odohrať, to by musel hrať každý druhý deň a tam zase hrozia zranenia a na play aby chýbalo veľa hráčov, to je komplikované. Neviem. Neviem na toto odpovedať a všetko sa ukáže časovo. Že či táto situácia, ktorá nastala, že teraz momentálne až možno na nejaké 2-3 kluby boli všetci v takej väčšej karanténe, či si vytvora nejaké látky a bude sa potom hrať kompletné kola alebo sa zase k niekomu to vráti. Toto je neporovnateľné s ničím. Čiže nikto to nevie odhadnúť. Pozitívne je, že sa aspoň hrá.
0: Vieme o tom, že by mal niekto z hráčov aj silné príznaky, alebo liečenie v šatniach našich tímov prebieha skôr hladko a tí hokejisti sú bezpríznakoví.
1: Väčšina tie symptómy má mierné a nie je to až také problematické, aspoň čo som počul, ale počul som aj ochaleno, ktorí mali vyššie teploty a bojovali s tým. A trvalo im to pár dní, kým sa dali dokopy a samozrejme to, čo sa hovorí strata čuchu, chuti. Ale väčšina asi má skôr tie bezsymptomové, alebo respektíve nejaké slabšie.
0: Pozrime sa aj na športovú stránku našej ligy. Čo ťa zatiaľ milo prekvapilo v rámci toho rozbitého kalendáru?
1: Jednoznačne výkony Nitry, ktorá je tiež síce v karanténe, že tiež mala nejakých pár pozitívnych hráčov, nebolo to také normálne ako možno v nejakých iných kluboch, ale Nitra vstúpila najlepšie za ja neviem, 15 rokov do súťaže. Ani v majstrovskom roku 2016 nemali takýto výborný vstup, keď 4 krát vyhrali s tým, že vyhrali 4 krát v riadnej hrácej dobe. O gol, zdolali Zvolen, z detvu, vyhrali v zámkoch. Veľmi pozitívne tam je, že sa im vrátili odchovanci, ale nielen takí odchovanci do počtu, ale lídry. že napríklad prvý útok Marek Slovák s ňom a s Tomášom Hrnkom je veľmi produktívny a hrá dobre. Našli brankára v Američanovi Ivanovi Koulim a je vidieť, že ten Antonin staviania je taký nejaký impuls, ktorý vždy v tej nitre pomôže, keď sa tam vráti. A ešte by som možno vyzdvihla aj z ktorý síce Nitrou, ale vyhral 4 krát. Hrá pekný ofenzívny hokej, dal skoro 5 gólov na zápas. Allen McPherson, ktorý sa tam vrátil, je jeden z najproduktívnejších hráčov ligy, čiže tí tiež hrajú dobrý hoke a tieto dva tímy sa asi dajú vyzdvihnúť, lebo majú odohrany aj do zápasu, že človek si môže predstaviť, že ako vlastne hrajú, ako tá ich hra vyzerá.
0: Dá sa povedať, že pandémia ovplyvňuje výkony tímov tým negatívnym smerom, že keď niekto naskočil po dlhšej odmlke, že okamžite začal dostávať jednu facku za druhou a podobne.
1: Ešte by som to nepovedal, lebo tých zápasov bolo málo, ale bolo napríklad vidieť na Košičanoch v tom nedeľnom zápase, kde prehrávali so zvolenom 5-0, a nestačili dosť dlho na supera, potom síce dali 3 góly a aj bol zlepšený výkon, že mali dlhšiu pauzu. Uvidíme, ako sa to ukáže na iných kluboch. Slovan to dosť poznačil. Slovan hral slabo na začiatku sezóny, zo 4 zápasov vyhral iba v Miškovci po predlžení, doma prehral s detvou, teraz je v karanténe, čiže pre neho to je úplne zlá situácia. A ostatné uvidíme, že to sa ukáže v na tých najbližších 2-3 týždňoch, že či ich to poznačilo veľmi alebo nie.
0: Dajú sa Slova na Košice nielen zdravotne, ale aj výsledkovo dohromady? Je tam ten potenciál vyšší? Slova nie jednoznačne.
1: Tam je kvalitný káder, myslím si, že dostali trošku aj nejaký nôž na krk, že keď sa do určitého času nezlepšia, len tam zase im prerušila tieto veci pandémia, lebo oni mali do októbra nejaký určitý počet bodov, koľko mali získať, len teraz zase na dva týždne vypadnú. Ale myslím si, že v Slovane určite tou kvalitou kádra v Košice je to otázne, lebo v Košice je veľa mladých hráčov, nie je tam až taký herný potenciál ako v minulosti, čiže to mužstvo je také ešte pre mňa nečitateľné, uvidíme ako sa zohrá, ako to bude vyzerať. A či bude mať tých dostatočných lídrov na to, aby sa dostalo niekde vyššie.
0: Veľa sme si slubovali od Michalovec, ktoré masívne posilnili tým počas prestávky. Ako to momentálne vidíš s ich prípadným úspechom v tejto sezóne?
1: Začali výborne. Zlovali Slovan, vyhrali Bystrici, ale potom ich zase pribrzdila karanténa. Mali by sne nej víc už tento týždeň, že na konci týždňa by mali odohrať nejaké zápasy. Takže uvidíme. že akože Ten úvod je fajn, len zatiaľ majú odhrané len dve stretnutia, čo je málo.
0: Pandémia ovplyvňuje nielen naše ligové dianie, ale aj medzištátne zápasy. Je práve koronavírus dôvodom toho, že náš národný tým neabsolvuje tradičné podujatie o nemecký pohár? Jednoznačne.
1: Nemecký PVR sa má hrať. Nemci povedali, že tam budú domáce mužstvo Švajčari. hovorí sa o lotyšoch, aj keď som trošku prekvapený, lebo napríklad nemecká liga začína v decembri a oni majú väčšinou tým poskladaný, ja neviem, z 95% z domácej súťaže a pôjdu na turnaj reprezentační s hráčmi, ktorí nemajú zápasovú prax. Čo sa týka nášho týmu, nie je to veľmi prekvapujúce, lebo tá situácia je ťažká, momentálne dostimuje aj našich v karanténe, nikto nevie, že ako sa to bude hrať a možno reprezentácia vyšla aj trošku v ústretí tej lige, že vlastne... Ten týždeň, keď mal byť reprezentační zraz a celý turnaj, tak bude možno šanca na dohrávke niektorých zápasov.
0: Pre koho je to najmä smola, že sa nemôže ukázať v národnom týme? Mali sme nejakých zaujímavých hráčov, ktorí teoreticky by mohli sa takto dobre odprezentovať na Nemeckom pohári.
1: Viacerých. Je to smolal najmä pre fanúšikov, lebo ten nemecký pohár skôr býva takým turnajom, kde tréneri ešte skúšajú, všelijaký hráčov je tam veľa nováčikov, ale teraz sme mohli mať veľmi slušný káder. Najviac by som spomenul Mareka Hrivika, ktorý hrá fantasticky vo švedskom lexande. Od začiatku sezóny sa drží na prvom mieste bodovania. V každom zápase boduje, hrá 20-minútové, 23-minútové porcie. V útoku je Spektronce Hlarikon, ktorý tiež patrí do top 5-k, top 6 bodovania Švedskej ligy. K tomu sa darí napríklad aj Michalovi Čajkovskom v Dyname Moskva, Martin Bakoš začal s Adam Liška teraz strelil pár gólov v Čerepovci. Vo Fínsku máme strašne veľa hráčov, Kristian pospíšil v Lukorauma a začal gólovo. Sú tam aj iní hráči, Pavol Skalický sa celkom chytil v Lukorauma a v iných tímoch máme Michala Krištoho, Patrika ribara. Z Českej strategie sa síce utlmila, čiže tam veľmi o nevieme hovoriť, ale aj v Slovenskej lige vyletelo pár mien. Plus v tej našej súťaži sú aj tí mladí zámorskí hráči, ktorým patria týmom NHL, boli v AHL, neviem, Marian Studenič v Slovane, Marko Daňo v Trenčín, alebo ešte by som možno spomenul Martina Pospišala v Košiciach, ktorý včera vyzeral celkom slušne vo zvolenie. Z tohoto hľadiska je to škoda pre tých hráčov aj pre toho slovenského fanúšika, že nemôže vidieť celý ten tým pokope.
0: Mimochodom, trenerská otázka, ako to vyzerá, bude na lavičke nášho národného týmu pokračovať tréner Kreg Remzi. Slovenský zväzľadové
1: hokeja potvrdil, že sú dohodnutí s Craigom Ramzi na pokračovaní. Len tam je otázne, či sa ešte bude hrať ten tradičný švajčerský povár v decembri. Či bude vtedy zraz, lebo dovtedy žiadne zrazy nebudú kvôli pandémii a celej situácii. Craig Ramzi tiež nebol pár mesiacov na Slovensku, on je doma na Floride. Čiže to starší človek, ktorý si musí dať pozor v tejto situácii ale potvrdili, že pokračuje na tej stridačke slovenského týmu a mal by byť trénerom aj v ďalšom období.
0: Máme nejaké informácie ohľadom budúce ročných majstrovstiev sveta? Vieme, že tento rok sa šampionát pre pandémiu vo Švajčiarsku nekonal, tak otázkou bolo, či sa bude hrať vo Švajčiarsku alebo niekde inde a podobne.
1: Je to veľmi komplikované z viacerých hľadísk, čo som si zistil napríklad od televíznych kolegov, ktorí majú vysiace práva, tak tí hovoria, že sa to všetko posúva, lebo oni zvyčajne chodia v novembri na takú nejakú stáž alebo nejaké také prezretie si tých štadiónov a celkovo tých podmienok, ktoré majú, a to je posunuté až na január. Plus veľa ovplyvňuje politická situácia v Bielorusku, kde je to nestabilné, sú protesty okolo prezidenta a týchto vecí, že to sa neviečí, sa bude jedna skupina hrať tam. do toho povedali, že oni s Majestra sveta V tejto súčasnej politickej situácii. Pokiaľ viem dosať do toho tlačia rusy, ktorí so šefomí a René fazelom sú jedna ruka, čiže tam bude náplať, aby sa to možno presunulo do Ruska. Keby som to mal odhadnúť, tak i aj bude tlačiť za každú cenu, aby sa ten sveta odhrali. Oni si asi nemôžu dovoliť, aby dvakrát po sebe nebol svetový šampionát. Už je známe, že šampionát sa posunie až na jún, čo je dosť neobykle. Predtým bývalo na maja a potom sa posúľ na 5 maja, teraz to bude až v júni. Všetko však je otázne, čo sa týka kvality lebo NHL sa začí až neskôr a tí najlepší hráči tam budú chýbať. Bude to možno najslabší turnaj za 25 rokov, keď sa k tomu akože tak vyjadrím, lebo videli sme v Pjončangu čo to bolo, keď nehrali hráči z najlepšej ligy sveta a tiež sa môže stať to, že vlastne tými ako Amerika, Kanada povedia, že oni na tie majstrovstvá tak nechcú ísť, možno severské krajine pôjdu a môže z toho vzniknúť veľký chaos.
0: Ešte pred majstrovstvami sveta nás čaká prvý vrcholný turnaj už v tomto roku, na ktorý sa tešíme. Majstrovstva sveta do 20 rokov sú na prelome decembra a januára. Kde sa majú teda hrať a platí, že tento šampionát je ohrozený?
1: Ohrozený by nemal byť, má sa hrať v Kanade už avizoval kanadský zväz, že by to malo byť tzv. bublina, ktorá bude podobná ako bola Van že vlastne tie týmy tam prídu už skôr, budú tam trénovať, budú pokope, budú testované. Tam veľmi tlačí, hlavne kanadský hokej na to, aby sa to odoralo, lebo to je turna, kde potrebujú aj scouti vidieť tých hráčov v akcii. Je veľmi populárny, len tiež okolo toho vzniká veľa otázok, že v akej forme budú tie týmy koľko hráčov budú mať, lebo napríklad už, keď poviem len o tých kanadských juniorkách, tak niektoré sa hrajú, niektoré začínajú až v januári. Čiže aby tí hráči, možno niektorí budú aj pol roka bez hokeja, tak tam tiež potom hrozí nejaké zranenia a kvalitatívny ústup. Čiže tam je tiež veľa nezodpovedaných otázok.
0: Dokážu Kanaďania skutočne zabezpečiť také podmienky, ktoré bez problémov umožnia štart šampionátu?
1: Myslím si, že dokážu že nebudú mať s tým problém. veď ukázalo sa, že tie bubliny v Toronte aj v Edmontone fungovali a NHL za tie 3 mesiace nemala jeden pozitívny test, čiže toto zvládli super. Len uvidíme, ako to bude z toho kvalitatívneho hľadiska. Tam je podľa mňa najväčšia otázka, že aby ten turnaj bol kvalitný, dobrý a aj tie týmy všetky mali nejakú čas na zohranie sa, na cvičenie systémom a všetky tie veci.
0: Spomenul si nhl tak sa pristavme jednou otázkou aj pri nej. Kedy sa vôbec začne a bude to opäť v tom režime, ako to bolo v predchádzajúcej sezóne, teda v Bublinách a bez divákov?
1: Zatiaľ sa hovorí o januári ktorý by mal začal NHL. Tiež uvažujú nad tým, že ako to urobi, či bude viac bublín, či budú bez divákov. Je tam, myslím si, že veľký tlak na to, aby sa hralo v nejakom určitom počte divákov, lebo NHL stráca veľa peňazí a aj Hradská asociácia je s tým nespokojná, lebo tam Vzniká tzv. escrow, to je vlastne vec, ktorou hráči doplácajú, keď NHL nie je toľko zisková. Čiže tým, že oni strácajú teraz veľa peniazy, tak tá, ja neviem, teraz poviem len príklad, že keď to bolo, dajme tomu, že 10%, tak to bude možno 30% alebo 40%, čiže pre hráčov to bude nevýhodné. Pre porovnanie basketbalové NBA uvažujem tým, že začínaš v marci, kvôli tomu, aby mohla mať nejaký aspoň obmedzený počet fanúšikov na štadiónoch. Je to predčasné povedať, že kedy a každý rozmýšľa, že vlastne ako to bude vyzerať, Či to bude v bublinách, či to nebude v bublinách, či sa bude rať nejaký obmedzený počet zápasov. Je tam o veľké peniaze a NHL potrebuje odorať čo najviac stretnutí, aby sa možno dostala do nejakého takého normálneho kolobehu.
0: Na záver teda jednoduchá otázka. Zdá sa, že hokej čaká ťažký boj na všetkých frontoch. Je tak? Jednoznačne,
1: jednoznačne. Bude to náročné, bude to možno kvalitatívne slabšie. Uvidíme, ako to dopadne. Pevne dúfajme, že sa podarí tie veci nejako posunúť, že bude nejaká vakcína a to okolo, lebo hokej to možno potrebuje ešte viac ako iné športy. že Preto len sme sa bavili o tom, že na tých zimákoch je také najhoršie prostredie pre ten vírus. A ja v tomto dosť pozerám napríklad na Švajčiarsko ktoré niekde pušťa viac divákov, niekde menej divákov, skúšajú všelijaké také finty, že neviem, napríklad na striačke, že hráči majú každý má vlastné plexisklo, čiže každý sedí sám, každý má iná kabínu. Budú musieť vyriešiť aj tie veci, že či sa bude chodiť na zápase s nejakými testami. To aj viem, že jeden z našich klubov už s jednou firmou rokoval o tom, že by sa k lístku predával aj ten antigénový test a človek by sa napríklad preukázal tým, že vlastne má negatívny test a môže ísť na ten zápas. Toto je možno nejaká budúcnosť. Ale dúfajme v to, že sa tie veci odohrajú. Že sa začne aj, NHL, že sa odohrajú aj majstrovstvá sveta v nejakej forme. Aj ten šapenol do 20 rokov, lebo každý pôrok alebo rok bez tých vrcholových súťaží škodí tomu športu. A hokej potrebuje tie vrcholové turnaje mať, aby zostal v povedomí. Preto aj tí sa hrajú každý rok, lebo nie je to futbal, ktorý sa hrá všade a má množstvo atraktívnych vrcholov. Hokej až tak veľa nemá, preto dva roky bez tých najlepších šampionatov by boli asi veľký problém.
0: Toľko môj kolega z Denika šport Tomáš Prokop, ktorému želám ešte
1: pekný deň. Ďakujem aj tebe.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe sport.sk a tiež v dnešnom vydaní denníka Šport, ktorom si môžete prečítať aj tieto témy. Fenomenálny brazilsky futbalista Pelé oslavuje 80. narodeniny. Jeho úžasnej kariére sa venujeme na rozsahu dvoch novinových strán. Futbalová Liga majstrov má za sebou prvé kolo skupinovej fázy, ktoré sa pre vplyv pandémie uskutočnilo netradične až v októbri. Čo priniesli úvodné zápasy? Dnes sú na programe duely najvyššej hokejovej súťaže. Aký šláger nás čaká a koľko zápasov sa vlastne bude hrať? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili od mikrofónu vám už iba pekný den želá Vladimír Pančík.